0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá pra você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, tenho 30 anos e fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar um pouco sobre ressaca social.
2: Eu sou o Otávio Crosaro, eu tenho 28 anos Fui diagnosticado faz sete anos e ressaca social é uma coisa quase que espontânea, sabe? Eu sou Luca Nolasco,
0: tenho 21 anos, fui diagnosticado em 2017 e, bom, eu tô pegando seis matérias na faculdade, nem é tanta coisa assim, eu tô dormindo nove da noite todo dia.
3: Eu sou o Maicon, o Gaivota, e se meu celular sair do mudo eu entro em pânico. <risos>
1: E você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram procurando por Introvertendo e também no nosso site, o introvertendo.com.br Você também pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrinho, além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais E se você ouve a gente pelo Apple Podcast e puder nos avaliar e deixar um comentário isso também nos ajuda bastante O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplay Company Bom pessoal, então vamos começar aqui, eu acho que vale cada um falar um pouquinho do que entende sobre o que é ressaca social, dando uma ideia geral do conceito para o qual a gente aplica esse nome, que eu acho que não é um nome muito formal, mas ok. Ressaca social é aquele efeito de quando a gente passa algum tempo socializando nem, não necessariamente é muito tempo, até porque a definição de muito varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente passa algum tempo socializando e depois daquilo tem uma exaustão tão grande e que às vezes dura algum tempo mais longo, às vezes mais longo até do que o tempo que a gente passou socializando, que a gente precisa descansar, precisa recuperar aquela energia e às vezes precisa de um período de isolamento. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí se é isso que vocês entendem por ressaca social também, se vocês têm uma ideia um pouquinho diferente.
2: Ressaca social é quando você tem outras pessoas e não, entendeu? Não, já deu. Você completou sua cota social daquele mês, chega a menção de falar com outras pessoas depois de certo ponto, você já faz aquele barulho. Uh. Comigo,
0: eu tenho uma experiência um pouco diferente da que vocês descreveram, onde comigo é mais atrelado a tarefas que envolvem pessoas do que pessoas em si. Então, eu tô constantemente querendo conversar com pessoas, querendo fazer amigos, querendo tudo isso. Usando a internet, tentando fazer amigos. Só que, se eu for fazer uma atividade que envolve outras pessoas, então eu for apresentar um trabalho, conversar com um professor para pegar a matéria, qualquer coisa mais específica e com um objetivo, esgota a minha bateria. Isso não depende de quanto tempo durou, pode ser 5 horas, pode ser 30 minutos. É, comigo é por, por rodadas, então até agora eu só aguento uma rodada e já acabou o meu dia, não faço mais nada depois disso. Tô tentando treinar pra
2: fazer mais de uma. Deus do céu, Luca. Você gosta de pessoas? Qual que é o seu problema? <risos> <risos> eu mal consigo conversar com você. Pelo amor é. de Deus. Eu, eu gosto demais de você. Mas eu não te tolero. Não to... Tô...
3: Mas não é, pessoal. Eu não tolero ninguém. Inclusive, na veia do Otávio, o meu caso é que eu tenho uma tolerância tão baixa, mas tão baixa para contatos sociais que eu praticamente não tenho um conceito de ressaca social porque sempre eu tô numa situação de que a, a, a interação social que eu tô tendo é demais tipo toda interação social que eu tenho é demais eu tenho que interagir com uma pessoa já é demais eu tive que falar oi bom dia para a moça da padaria acabou eu não quero falar mais com mais ninguém hoje tipo, já, eu, eu, eu já estou exausto eu, eu, eu usei todo o meu limite e, e eu vou dormir. Boa noite. Isso é nove da manhã ainda. Por mais que eu tenha dado exemplo o caricato, é basicamente bem básico. Tem dias que é literalmente isso. É. Minha tolerância é baixíssima. Até mesmo gravar os episódios é algo que é algo extremamente cansativo pra mim. Conversar, às vezes, até mesmo digitar por texto, é algo extremamente cansativo. Quando eu tenho que pensar nossa, eu tenho que pensar no que eu vou falar pra outra pessoa, nossa, isso é muito cansativo eu não tenho conceito de ressaque social, porque eu sempre tô exausto de ter interações sociais
1: e uma coisa que acontece comigo eu pelo menos tento avisar as pessoas, tentando ser socialmente mais agradável, eu tento avisar as pessoas nesse aspecto é que, muitas vezes, quando eu tô nesse período de ressaca social, o problema não é conversar com aquela pessoa especificamente. São pessoas de forma geral. Então, eu tenho que parar e falar, então, o problema não é você, não é que eu não quero falar com você, eu não estou irritada, não invente coisas que você acha que aconteceram. E, simplesmente, que eu preciso passar um tempo sozinha, um tempo tranquila, sem ninguém. Nem sempre isso adianta muito, às vezes as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer com isso, mas é a minha tentativa, pelo menos.
0: Eu queria ter essa educação, porque eu, eu me sinto meio um fardo quando eu tô estafado assim. Então eu simplesmente desapareço. Eu respondo quando tiver melhor, por enquanto simplesmente não fale
2: comigo. Aí depois eu volto como se nada tivesse acontecido. Eu já houve vezes em que eu estava falando com uma pessoa, assim, conversando, andando pelo campus da faculdade, e de repente dá um clique na minha cabeça, de uma hora para outra. Eu penso, eu não quero mais conversar com ela, eu não quero conversar com mais ninguém, eu preciso ficar sozinho. Do nada, você está entendendo? Eu estava andando, a gente conversando, no meio da fala dela, eu falei, já deu. Cara, que situação... É uma tolerância social muito baixa,
1: nossa. É engraçado que para mim isso pode acontecer de repente também, de às vezes eu estar falando com uma pessoa e de repente eu penso, ok, quanto tempo falta para eu poder ir embora? Em que momento eu posso sair daqui? Ah, agora eu já posso sair daqui? Será que agora eu consigo, sei lá, pegar o meu fone e ir pro outro lado? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Uma das experiências que eu queria compartilhar aqui, depois imagino que vocês vão ter as suas também, é da minha ressaca social no emprego, que eu acabei tendo que ter até uma conversa bem aberta com o meu gestor atual, o anterior também, e a minha futura gestora, porque muito em breve eu terei uma nova, também eu vou precisar explicar para ela isso, que dependendo da tarefa que eu recebo, às vezes eu estou em um projeto que envolve, sei lá, cinco áreas, eu tenho que entrar em uma reunião e falar com dez pessoas, entender o que cada uma delas precisa, etc., e aquilo me exaure completamente. E aí depois dessa tarefa feita... É, eu preciso passar algum tempo sem ter outras tarefas com pessoas, então eu preciso passar algum tempo sem ter que responder uma mensagem, sem ter que entrar em uma outra reunião e geralmente esse é o tempo que eu tiro para pensar em, sei lá, lógica de sistema, lógica de uma solução que eu vou construir e fico só eu e o meu computador ali, sem outras pessoas estarem envolvidas nas tarefas. E para mim, pelo menos, essa é uma estratégia que funciona para que eu consiga continuar trabalhando de vez em quando, tenha que fazer essas tarefas que me exaurem, mas também tenha um tempo um pouco melhor de recuperação. Então eu queria saber para vocês se vocês têm também algumas estratégias que usam para lidar com isso.
2: É esperar passar a ressaca, né? Às vezes eu tô de ressaca, só que aparece uma situação em que, por exemplo, uma situação social que me interessa, aí a ressaca, aí a ressaca some, certo? Quando a, o ato social não é mais uma obrigação. Mas às vezes, para passar, é ficar sozinho, passar o resto, tarde, o resto do dia sozinho, sem conversar, sozinho com os próprios pensamentos. Eu não vejo outro jeito. Às vezes, comer um sorvete, mas não é um bom método de lidar com isso, entendeu?
0: Então, comigo, eu, diferente da Thaís, eu sou desempregado, e então não tenho obrigação de conviver com ninguém exatamente. Se eu ficar isolado, minha família entende, respeita isso, e não tem problema nenhum. Então o que eu faço é tentar ficar bem logo, e o que eu faço para isso é fazer coisas que me deixam confortável, que eu não preciso de outras pessoas ali. Eu geralmente cozinho, ou estudo, ou leio, ou jogo videogame, qualquer coisa em que eu possa ficar isolado por um curto período de tempo até eu me sentir confortável de novo, para passar pelo desgaste novamente de, de fazer uma tarefa que envolve outras pessoas.
1: Em resumo, me parece que o que todos nós fazemos quando a gente está nesse momento de exaustão é justamente se isolar né, para ir recuperando essa energia e quando a gente estiver recuperado, conseguir executar tarefas que vão exaurir a gente de novo e por aí vai. Então, pelo menos me pareceu que é o que a gente tem para fazer, né? Não sei se alguém consegue pensar em alguma coisa muito diferente disso, mas imagino que seja mesmo a estratégia que tem funcionado.
3: Mesmo no meu caso, em que se isolar não é uma opção, porque, como eu comentei, minha tolerância é muito baixa, como no momento eu tô morando com a minha família novamente, é... eu simplesmente não tenho a opção de remover eles da casa para eu conseguir ficar isolado. E ainda assim, se eu conseguisse isso... Meus vizinhos são bastante audíveis... Então não é como se eu conseguisse separar umas 3, 4 casas a cada quadra... para eu conseguir ficar em perfeito isolamento... Ainda assim, quando a coisa tá muito ruim... A minha solução é simplesmente pegar... Sair para fora e ir andar... Porque... Já que eu não consigo me concentrar em nada... Eu não consigo prestar atenção em nada... Porque tem muito barulho de outras pessoas por perto eu vou andar, porque pelo menos caminhando eu consigo focar em alguma coisa que é não cair, <risos> e é algo que eu consigo fazer mais ou menos automático, então eu consigo desligar a cabeça por um tempo, mesmo que eu normalmente vá a um lugar que tem outras pessoas, porque é uma cidade, então não é como se eu pudesse conseguir caminhar num um lugar totalmente isolado, mas mesmo no meu caso, que é basicamente não tem muito como eu fugir da de ter que interagir com outras pessoas, é... a minha solução é tentar manter um pouco, algum nível de isolamento mesmo, que mínimo, mesmo que mais psicológico do que prático pra conseguir, porque realmente é... não, não tem muito outro jeito, né? Se, se você não aguenta mais ver gente perto do ser, a melhor solução é não ver.
2: No meu caso, como eu tô na área da saúde, que eu tenho que lidar com pessoas, eu, eu lido com pessoas mesmo estando de ressaca. Sabe, eu sigo o resto do dia, tento manter o otimismo, tento manter a simpatia, não é fácil. Só que eu, eu, eu tenho outra escolha? Não. Então vamos em frente. E outra coisa, eu suspiro pra caramba. Pra caramba.
1: Uma coisa que eu queria saber pra vocês, nesse período de pandemia em que muitas relações se tornaram mais virtuais... Então, eu não sei quanto que para quem está estudando isso mudou, impactou de verdade, mas imagino que tenha tido impacto também. Mas para mim, o meu trabalho era presencial, eu estava sempre no escritório e agora eu não vou para o escritório há mais de um ano. Quanto que para vocês faz diferença em ter ou não ressaca social vocês estarem presentes com as pessoas ou vocês estarem só lidando virtualmente com elas?
0: Então, e comigo, eu, eu acho que seria hipócrita eu dizer que eu não senti falta de ninguém, porque eu senti. Eu senti falta de conhecer pessoas presencialmente, por mais que fossem processos que às vezes me desgastassem. Eu sinto muita falta disso. Só que o processo de ir pra aula presencialmente, de fazer coisas assim, sinceramente não fez muita diferença pra mim. Porque eu me sentia muito muito desgastado indo para aula. Inclusive era um motivo de eu constantemente faltar. Então poder fazer tudo isso em casa pra mim foi certo alívio. Por mais que eu também gostasse de sair. Então no final das contas ficou misturado. Eu, eu não senti tanta diferença. Não, não é algo que me impactou positivamente nem negativamente. Mas em alguns aspectos eu senti falta. Mas também não fiquei mal sem assim.
3: Bem, no meu caso, a pandemia acabou piorando as coisas porque minha mãe trabalha com crianças e por causa da pandemia, ela teve que fechar a escola que ela tinha. E como não dá para você comer vento, o trabalho dela veio para dentro de casa. Então, tipo assim, desses últimos dois anos de pandemia é... Eu, eu, eu não acredito em algo como o inferno exista, mas se existir, eu, eu, eu aposto os três reais que eu tenho no banco que não é pior do que ter que acordar com mais de uma criança gritando no seu ouvido todo dia. <risos> assim, até... É algo horrível, eu não recomendaria para o meu pior inimigo. Eu não, não submeteria ninguém a essa tortura. E é uma situação que eu simplesmente não posso sair dela. Então, a, a pandemia conseguiu passar de ser algo que simplesmente não seria importante para mim, porque meu estilo de vida já era isolado antes dela, para ser a pior coisa que já aconteceu comigo, porque de repente agora eu tenho que lidar com um monte de criaturas que fazem barulho e é todo dia sem falta é horrível e não é uma, como eu disse, não é uma situação que eu posso fugir, pior ainda eu, eu tô tentando que achar um jeito de trabalhar nesse meio tempo, porque eu depois de um tempo finalmente voltei a trabalhar, trabalho em casa se, se existe algum tipo de tortura mais eficiente que tentar se concentrar para trabalhar enquanto tem barulho de crianças, ou pior ainda, depois que elas forem embora e você está mentalmente exausto eu desconheço eu desconheço qualquer tipo de tortura pior do que esse, mas estamos aí, né? Por favor, me tira daqui.
1: <risos> Alguém me adota. <risos> que horror, cara. Eu, eu realmente eu ia sofrer muito nessa situação. Ai, ai. Eu até perdi o que eu ia falar. Espera aí que eu preciso concentrar de novo. <risos> É interessante que cada um de nós acabou tendo experiências bem diferentes, né? Do meu lado, eu acho que acabou sendo bom eu poder justamente me isolar em casa e trabalhar virtualmente, e uma coisa que se tornou uh, um facilitador de algumas das minhas convivências sociais... é eu poder fechar a câmera... fechar o microfone... às vezes xingar a pessoa... e, e é muito comum... eu tô com uma pessoa ali... É, tentando ensinar alguma coisa para a pessoa... a pessoa me faz uma pergunta que eu acho muito idiota... eu fecho e penso... mano, que pessoa burra... e aí eu posso falar em voz alta depois... meu, que idiota... e o que, que essa pessoa tá fazendo? e por aí vai... aí depois eu respiro fundo... tomo água... Abro a câmera, abro o microfone e continuo a conversa. E, e para mim esse tempo é muito importante, porque se eu estivesse na frente da pessoa, eu ter que segurar esse tipo de, é, de pensamento, eu ter que sair enquanto eu tô ali falando com a pessoa, era muito mais difícil. Então, para mim, acabou tendo essa vantagem também.
0: Meu Deus, coragem, viu? Eu só confio de falar alguma coisa em voz alta. Quando o computador já está desligado. Porque antes disso, eu não,
2: enquanto eu estou em chamada, eu não confio em nada. Eu não confio nem, nem com o computador desligado. Vai saber quem está me espionando.
1: A gente comentou, então, sobre vários casos, vários exemplos das nossas interações sociais com várias pessoas, né? seja no trabalho, nos estudos ou na família. Mas vocês veem alguma diferença nessa ressaca social, nessa exaustão que existe ali em interagir com uma pessoa, especificamente você e mais uma? Se, é, às vezes uma pessoa com quem você tem mais afinidade, pode ser uma pessoa que está no relacionamento com vocês, um familiar, uma pessoa que vocês considerem um amigo de verdade e coisas do tipo. Vocês percebem alguma diferença nessas interações?
0: Sinceramente, não. <risos> eu, pra mim, se eu tô cansado, eu tô cansado de tudo. De grupos, de pessoas, de tudo. Então, eu não interajo com ninguém. O que eu vejo mais diferença é que conversar com uma pessoa só não me gasta tanto quanto fazer outras atividades. Mas, de resto, quando eu já tô com a bateria esgotada,
2: não tem nada que vai, vai gastar menos energia, não. Eu tenho mantido contato com a minha família... Eu tenho mantido contato com a minha namorada. A única coisa que mudou é que a gente tá um pouco sem assunto. Certo? A gente tá esperando, basicamente, a pandemia acabar.
3: No meu caso, parte do motivo que eu não estou namorando é porque pra mim manter relações mais próximas com as pessoas é ainda pior do que manter conversa com pessoas mais alheias ou mais distantes. Eu sempre sinto uma pressão enorme de ter que manter conversa, ter que manter assunto e e isso não deixa de ser menos cansativo, então, por exemplo, se eu tentar falar com uma pessoa por um dia inteiro hoje em dia, provavelmente eu vou ficar uns três meses sem abrir a boca de novo, porque eu vou estar exausto desse jeito. Isso leva umas situações engraçadas também em outras esferas, porque, por exemplo, desde que eu voltei para Pongas, eu vou praticamente todo domingo na feira da cidade, eu tenho os meus amigos de escola do tempo lá, que eu conheço, que trabalham lá, às vezes eu ajudo eles também, mas na maior parte do tempo eu vou lá e tudo que eu faço é ficar sentado praticamente meditando. Tipo, eu simplesmente vou lá e fico das sete da manhã até quase meio-dia fazendo nada. Às vezes, vou, converso, troco uma palavrinha ali volto a ficar naquele estado praticamente meditando e assim... E os meus colegas, isso já, já virou uma rotina normal Tipo, quando eu paro e fico lá sem fazer nada Todo mundo deixa como se fosse coisa mais normal do mundo Assim, não, não, não tenta forçar nenhuma relação social E assim, é, é, é literalmente o melhor momento da minha semana Porque pelo menos por alguns minutos Ironicamente, quando eu tô rodeado de pessoas Às vezes tem, às vezes, fervilha aquela feira Que você não consegue andar lá Mas eu tô em completamente silêncio, sem nenhuma pessoa tentando interagir socialmente comigo e isso é é, é maravilhoso e acaba que esses é um são meus melhores amigos, é, é gente que eu confio demais, a é gente que eu gosto demais, esses também grandes amigos é e aí e assim é e é isso tipo eu raramente falo com eles no meio da semana porque novamente eu raramente falo com qualquer pessoa no meio da semana, no meio da semana geralmente tô querendo matar alguém, não conversar com uma pessoa mas no fim de semana eu vou lá pra fazer nada, é, obviamente, quando às vezes eu não vou lá pra ajudar. Uma amizade funcionando em eu ser um enfeite. É, é perfeito, é a amizade que eu sempre quis, é, é, é o círculo social perfeito pra mim. Eles, eles me aceitam como enfeite, eu sou aceito por eles como enfeite, eu, eu quero ser um enfeite, eu, eu, não, eu não quero ter que falar, eu não quero ter que gastar saliva, eu não quero ter que pensar... O fato da minha presidência de salário ser aceita já já é perfeito pra mim. É, posso fazer uma observação? Mas é claro. Claro.
2: Já per, per, é, observando o que nós falamos das pessoas que vivem com a gente, dá pra perceber que muitos de nós não comentam com as pessoas próximas que a gente tem um podcast. Porque eles, se, se eles ouvirem o que a gente acha que eles acham da gente, a gente vai ter que dar sérias ah. explicações, né? <risos>
1: Mas eu não nego que, que eu já pensei nisso em alguns episódios, dependendo de quem ouvir e se perceber que a, a situação é sobre essa pessoa especificamente. As pessoas podem realmente se incomodar com isso. Mas, normalmente, quando, quando as pessoas... Exceto, por exemplo, esse caso que eu falei, né? De eu xingar a pessoa do trabalho, de às vezes achar que a pessoa é um idiota. Mas... Uh, eu nunca guardo muito bem o que eu tô sentindo. Então, mesmo nesse caso, por mais que eu não tenha xingado a pessoa na frente dela, a pessoa em que eu estou pensando, que teve mais casos também, eu acabei demonstrando como ela, ela precisava estudar. Eu basicamente cheguei e falei, então, a gente está com dificuldade de avançar nisso, você não está conseguindo se desenvolver nesse ponto, então eu preciso que você estude isso por fora. <risos> e eu acho que é uma forma que eu consegui tornar aquela minha raiva e o que eu estava sentindo de, meu, você é uma pessoa burra, em algo útil para a pessoa, em algo útil para mim, porque se ela se desenvolver naquilo, eu vou ter menos trabalho no futuro. Então, eu acho que tem um pouco disso também.
2: Thaís, agora você me lembra de uma coisa que eu, que eu queria muito falar, mas eu tinha esquecido que eu queria falar. Em relação à pandemia, eu tive muitas aulas online. E a quantidade de professores que não sabiam usar Zoom ou Google Class, eu queria arrancar meus olhos fora. Os caras não têm um treinamento, os caras nem procuram saber, eles vão na raça a gente perde 20, 30, 40 minutos por causa disso, sabe? Nossa, o aproveitamento é muito baixo. É do jeito que você, tá, é jeito que você fala. É coisa que o chefe devia saber. Era o Ele era o primeiro que devia saber. E continuamos com a sessão de descarrego. <risos> Sim!
1: <risos> Mas ok, é... deixa eu responder então a minha própria pergunta. Então, uma coisa que eu acho curiosa é que recentemente... Eu estava em um relacionamento que não é o meu relacionamento atual... E a pessoa me falou que se sentia muito mais cansada em interagir com uma única pessoa, em interagir diretamente comigo, inclusive, do que quando ela interagia com várias pessoas. Porque ao interagir com várias pessoas, ela não precisava se concentrar em responder as perguntas. Ela se sentia menos demandada socialmente. E enquanto é, conversando com uma única pessoa, tinha uma quantidade de demanda maior sobre ela. E por mais que eu entenda a lógica desse raciocínio, para mim sempre foi bem estranho, porque para mim é, é o oposto. Por mais que quando eu estou cansada e quero me isolar, eu realmente quero me isolar de todo mundo, mas eu tendo a aguentar bem mais tempo, é, a ter mais energia, ou pelo menos é mais difícil a conversa com uma única pessoa com quem eu tenho afinidade me exaurir. Então, por mais que possa acontecer, e às vezes, como eu comentei, de acontecer de eu ficar esperando a hora de eu poder ficar sozinha de novo, isso é mais raro quando eu estou com uma única pessoa eu também percebo que isso funciona de forma bem diferente para cada um de nós nesse aspecto.
2: Eu quero fazer um outro adendo, gente. Eu não sei se isso vai fazê-lo rir, ou se isso vai fazê-lo chorar ou ter pena da gente, mas nenhum de nós, em nenhum momento, falamos ou orientamos as pessoas sobre como lidar com a ressaca social. Nós só reclamamos. Como vocês podem ver, isso é um problema endêmico, pandêmico, isso está cravado na gente. Não vai ser aqui que vocês vão descobrir onde, onde resolver. Ok? Isso aqui foi mais uma sessão de descarrego para nós do que um, um, um episódio para vocês, e muito obrigado.
0: É, é fora, do, fora do tópico aqui, só falando. Eu sempre escutei a Thaís, assim, nos, nos podcasts, a mulher toda séria e tudo mais. E é aquela, pô, o cara é burro pra caralho. <risos> Ele falou, o que? Tô achando é. muito engraçado.
2: Certo, a gente tá esperando, basicamente, a pandemia acabar. Certo? Ou um de nós morrer. Brincadeira tira essa parte, Thiago.
1: uma única pessoa às vezes uma pessoa com quem você tem mais afinidade e, e por aí vai e por aí vai é uma péssima forma de treinar esse rolê é... ah, eu tô pegando <risos> muitos trejeitos do Lucas, gente, muitos trejeitos eu falo rolê em quase todas as não, quase todas as frases é exagero, mas em muitas frases
3: eu tô, eu tô assim também, pegando é. algumas indiciocrasias do Bruno também, principalmente o sotaque. Mas é, eu te sugeriria terminar, digamos assim, é, ou um parceiro, uma parceira, aí dá pra um fechamento bom.
1: Beleza, De deixa eu então reformular.
3: E é bom também porque tem pelo menos uma pessoa, um ouvinte, que pede por mais episódios do estilo da velha guarda, que é só a gente conversando sem nada scriptado. Então -tão tá aí pra você, senhor ouvinte, que eu não sei seu nome. É, o Thiago já falou umas 500 vezes, eu continuo não sabendo. É, tá aí, especial pra você. Coraçãozinho.